0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض تقدم الهمة العالية ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب الهمة العالية طالب العلم يامل ان يكون اماما للمتقين وقدوة للعاملين لا بد ان يحمل نفسه على العزيمه والهمه العاليه الهمة العاليه لا بد من ادامه النظر في سيرته عليه الصلاه والسلام افضل الخلق اعلم الخلق بالله اشجع الناس اخشاهم واتقاهم لله ومع ذلك يربط الحجر على باطنه وينام على حصيل يؤثر في جسده هذا اللي أعرض قدر الدنيا الهمة العالية أيضا مما يعين على تقوية الهمة في نفس طالب العلم النظر في سير العلماء والعظماء الصالحين الإمام أحمد وهو يحفظ سبعمائة ألف حديث يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة. الإمام الشافعي يقول الإمام الشافعي إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا علم وتحسب من عمره الإمام النووي فاجتمعت جامعات الدنيا من أجل تأليف مثل المجموع ما استطاعوا فبهذا العمر القصير شوف النفع الكثير شيخ الإسلام ابن تيمية دعونا من عبادة الشيخ وجهاد الشيخ وسجن الشيخ وضحية الشيخ بمؤلفاته يكتب فتوى في 230 صفحة يقول كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها 230 صفحة الحموية بين الظهر والعصر ناس يدرسونها سنين الحمة يقول حضرت شيخ الإسلام من تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى سقطت قواتي الحمة العالية وجد في عصرنا من ضرب من الأمثلة اروعها مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بدأ التدريس من وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف نصف قرن والوقت كله معمور للعلم والتعليم والعبادة الناس الشيخ عبد العزيز بن باز علمه ودعوته ونفعه للخاص والعام بلغ مشارق الأرض ومغاية ونعرف من حال الشيخ أنه لا يرتاح في اليوم والليلة ولا أربع العالية. أعرف من شيوخنا من حفظ ألفية العراقي وهو يتوضا ألهمة العالية بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الأنم هذه هي الهمم همم تسمو إلى مرضات الله جل وعلا وتحقيق الهدف الذي من أجله وكلق الإنسان فأين طالب العلم تحقيق هذه الغاية سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها هاك السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يخفي من يشاء والله ذو الفضل العظيم
1: الهمة في طلب العلم محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله
0: الخضير والتي ألقيت بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض وذلك في الثاني عشر
1: من شهر ربيع الاول لعام 1400 وستة وعشرين من الهجرة النبوية رسول الله على آله وصحبه ومن ومن اقتفى أثره واستنى ما بعد أيها الإخوة الكرام ها نحن وإياكم نصل إلى ختام هذا اليوم العلمي الثالث الذي أسأل الله عز وجل أن يجزي مشائخنا خير الجزاء وأن يكتب أجرهم وأن يرفع قدرهم وأن يصلح نياتنا ونياتهم وذرياتنا وذرياتهم وأن يعظم الأجر للجميع أيها الإخوة الكرام نختم بختام مسكٍ فأسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا في الدنيا وفي الآخرة ختام هذا اليوم العلمي لقاء مع فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله وسدده وأعظم له الأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة في موضوع نحن بحاجة ماسة إليه موضوع كتب بعض إخواننا لنا في أوراقهم في هذا اليوم ليته كان أول درس ولكن لظروف الشيخ أخرناه لعله يرسخ في الأذهان أكثر وهو موضوع الهمة في الطلب الهمة في طلب العلم وكيف يرفع المؤمن والمسلم همته ويسخر وقته وفكره وجهده لكي ينفع أمته وقبل ذلك ينفع نفسه بتلقي هذا العلم الشرعي الذي هو من أجل العبادات التي يتقرر بها العبد إلى الله عز وجل فأسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وبعد السنة الراتبة إن الله تعالى يتفضل مشكورا مأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد وبعد شكر الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى الشكر موصول للقائمين على هذه الدورات التي نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم وأن لا يحرمهم أجرها وأجر من عمل بها فهم المفاتيح مفاتيح هذا الخير على أنهم لما كلموني في هذا الموضوع ليكون كالخاتمة لهذه الدورة اعتذرت اعتذرت عن قبول الدعوة لا زهدا في الأجر ولا رغبة عن نفع الإخوان لكن لمخالفة الخبر الخبر فالهمة وموضوعها يحتاج أن يتحدث به أو فيه من اتصف بها ما مقابل وقلت بعد ذلك علي أن أجد في مقرؤاتي من الأمثلة ما يبعث على الهمة وإلا فالإخوة اغتروا وكيف يؤتى ببخيل يتحدث عن الكرم وبجبان يتحدث عن الشجاعه. اقول الاخوان استسمنوا ذا ورم. وقبلهم من الشباب لكن اعذرهم لصغر احسانهم وقله خبراتهم وتجاربهم. من جاء يسالني هل صحيح انك قرات فتح الباري سبعين مره؟ قلت فتح الباري يحتاج لقراءة سبعين مرة إلى مئة واربعين سنة كل مرة بسنتين تحتاج إلى سنتين الإخوان يحسنون الظن وأرجو أن أكون عند ذلك هذا الموضوع يحتاج إلى أن يتحدث فيه من عمر وقته بالعلم والعمل وصان أيامه ولياليه عن القيل والقال وقد ضربنا في هذا الباب الذي هو التضييع والتفريط ما نرجو أن يغفره الله لنا ويتجاوز عنا وعنكم هذا الموضوع بعد أن نعرف الهمة والهم من كلام أئمة اللغة وغيرهم نتحدث عن بعض الأمثلة التي ضربها سلفنا الصالح في هذا الباب في تهذيب اللغة نقلا عن الليث بن المظفر يقول الهم ما هممت به من أمر في نفسك ما هممت به من أمر في نفسك تقول أهم للأمر والمهمات من الأمور الشدائد والهم الحزن والهمة ما هممت به من أمر لتفعله وتقول إنه لعظيم الهمة وإنه لصغير الهمة والهمام من أسماء الملوك لعظم همته والهمة كما جاء في المصباح بالكسر أول العزم أول العزم وقد تطلق على العزم القوي وقد تطلق على العزم القوي يقول الهمة أول العزم إذا عرفنا مراتب القصد التي أولها الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم وبعد العزم يأتي الفعل الذي هو التنفيذ فالهم دون العزم مراتب القصد خمس هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاثم قد وقع يعني لا يؤاخذ الانسان على الهاجس ولا على الخاطر ولا حديث النفس ولا على الهم ايضا لكنه يؤاخذ على العزم الا اذا ارتقى الهم الى درجه العزم لانه اول العزم والعزم يؤاخذ عليه الإنسان حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريص كان حريصا على قتل صاحبه عازم على قتل صاحبه فالعزم مؤاخذ عليه على كل حال الذي يهمنا من هذه المراتب الهم. ويقول صاحب المصباح انه اول العزم وقد يطلق على العزم فيقال له همه عاليه والهم بالفتح اول العزيمه جاء في الحديث الصحيح لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام وامر رجالا يذهبون معي بحزم من حطب فاخالف الى اقوام لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار ثم عدل عن ذلك بقوله ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم بالنار فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق عليهم بيوتا ولا يهم عليه الصلاة والسلام إلا بما يجوز له فعله ولقد همت به وهم بها وهو دون العزم الذي يؤاخذ عليه على خلاف طويل بين أهل العلم في المراد بالهم هنا يقول ابن فارس الهم ما هممت به وهممت بالشيء هما من باب قتل إذا أردته ولم تفعله قل ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وقد جعل منزلة الهمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين جعل الهمة في طلب ما يرضي الله جل علا ويدخل تحصيل العلم الشرعي المرضي والموصل إلى مرضات الله جل وعلا دخولا أوليا لأنه بعد الفرائض من أفضل ما يتعبد به يقول ابن القيم في مدارج السالكين الهمة فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة ولكن خصوها بنهاية الإرادة فالهم مبدأها والهمة نهايتها يقول رحمه الله الهمة فعلة يعني زينتها فعلة وهو مبدأ الإرادة الإرادة التي تبعث الإنسان على الفعل مبدأها الهمة ولكن خصوها بنهاية الإرادة ولذا من أراد أن يفعل لا يقال عنده همة نعم من يوصف بالهمة العالية نعم من فعل من فعل أما من أراد أن يفعل ولما يفعل هذا لا يوصف بعلو الهمة لماذا احتمال أن تكون هذه الإرادة مجرد أماني يعني شخص عنده إرادة وعزيمة أن يحفظ أكبر قدر من العلوم هل يوصف بأن عنده همة لأنها مبدأ الإرادة أو حتى يترجم هذه الإرادة عمليا ويحفظ بالفعل يعني شخص في تقديره أنه في سنة يحفظ سنن البيهقي مثلا هذا مبدأ الإرادة وكانت الهمة تطلق على هذا باعتبار أن هم بالشيء أراده لكن متى يترجم هذه الهمه؟ ومتى يسمى همه؟ نعم اذا انت حفظ البيهقي وانت قلنا عنده همه. شخص يقول هو مبتلى بالسهر. يقول اذا هو في شعبان اذا خرج رمضان سوف اترك السهر. هذا عنده همه ولا اذا ترك بالفعل وقاوم نعم هذا صاحب الهمه. أما مجرد الإرادة قبل التنفيذ فهي موقوفة على التنفيذ فمنها ما هو همه بالفعل ومنها ما هو مجرد أماني وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل فالهمة إذا لم تترجم إلى واقع عملي هذه مجرد أماني وتسويف سوف يفعل سوف يفعل فالهم مبدأها والهمة نهايتها. الهمة كغيرها من الغرائز منها ما هو جبلي فطري، ومنها ما هو مكتسب، ولها طرفان ووسط، فإذا جبل الإنسان على علو الهمة، لا شك أن مثل هذا يزاول أعماله بكل ارتياح. وقد تزيد هذه الهمة بالتهمم كما أن الحلم يزيد بالتحلم والعلم يزيد بالتعلم هذه الهمة الجبلية التي غرست في نفوس بعض الناس والأمثلة تبين تباين الناس في همامهم لا شك أنها كغيرها الحافظة مثلا غريزة والناس يتفاوتون ويتباينون تباينا شديدا لكن الذي يهمل هذه الحافظة ولا يتعاهدها تضعف والذي يتعاهدها تزيد كل مثل هذا في جميع الغرائز العقل بالتعقل منه غريزي فطري ومنه ما هو مكتسب الحلم الصبر الشجاعة الكرم كلها منها ما هو مغروز في الإنسان ومفطور عليه ومجبول عليه ومنها ما يزيد بالمعاناة الهمة هذه لها طرفان ووسط بعض الناس عنده همة لكن هذه الهمة تتعدى ما حد له هذه مذمومة يعني إذا سمع من يطوف بالبيت ويقول رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي نعم هذه همة لكنها همة مذمومة فكيف إذا كان القائل امرأة امرأة تطوف بالبيت وتقول هذا الكلام تبي ملك نعم لا ينبغي لأحد من بعدها هذه همة مذمومة نعم يهم الإنسان أو سميها أماني بأن يبلغ منازل لا يستطيعه أو ليست له إما شرعا أو قدرا شخص يربي نفسه على أن يصل إلى منازل الأنبياء مثلا كما يفعله أصحاب الرياضات من غلات المتصوفة يصلون إلى مراتب من الولاية بحيث تكون فوق منازل الأنبياء والرسل هذه همة لكنها همة مذمومة هناك همم ضعيفة بإمكانه أن يكتسب من أمور الدين أو من أمور الدنيا ومع ذلك يخلد إلى الراحة فلا يتعاطى الأسباب لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا ويكون عالة يتكفف الناس هذا صغير النفس همه أن يأكل ويشرب ويقول هذا متيسر، لو أجلس في المسجد تيسر الأكل والشرب أو أجلس في بيتي الجيران ما يقصرون نعم وفي هذا وفي مثله يقول القائل ومن تكن همته ما يولج في بطنه قيمته ما يخرجه هذه همة لكن همة ضعيفة فهل يليق بمسلم مثل هذا الأمر وقد تكاثرت النصوص وتضافرت على اكتساب ما ينفع من وجوهه فكيف بما جاء من نصوص الكتاب والسنة في طلب أشرف مطلوب وأعظم مقصود وهو العلم بالله جل وعلا وباياته وصفاته واحكامه وشرائعه وما جاء عنه عن نبيه عليه الصلاه والسلام يعني من تكن همته مدارسه الكتاب والسنه مساله طرد وعكس قيمته ايش نعم هذه الهمه شرفها بشرف يكون مأخوذ من شرف ما يهتم به وهذا الأمر من أعظم ما يهتم به شرعا وعلى هذا ينبغي لطالب العلم أن تكون همته تحصيل علوم الكتاب والسنة وما يخدم هذه العلوم ما يخدم الأصلين من علوم يحتاجها طالب العلم ليتعامل مع نصوص الكتاب والسنة على جادة نذكر أمثلة للهمة في علوها ودنوها اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد المالك بن مروان بفناء الكعبة فقال لهم مصعب تمنوا تمنوا فقالوا ابدأ أنت فقال مصعب يتمنى ولاية العراق وأن يتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بن طلحة هذه أملح النساء وهذه أجمل النساء فنال ذلك حصل له الولاية على العراق وتزوج سكينة وتزوج عائشة بن طلحة هذه همة وحصل عليها تمنى عروة بن الزبير الفقه وأن يحمل عنه الحديث فنال ذلك كم تجد في كتب السنة عن عروة نعم ما في كتاب من دواوين الإسلام يخلو من ذكر عروة مرات وكرات نال ذلك وتمنى عبد الملك الخلافة فنالها وتمنى عبد الله بن عمر الجنة. تمنى عبد الله بن عمر الجنة. والمأمول من كرم الله جل وعلا أن يكون قد نالها، لا سيما وقد عرف بالتحري والاتباع والتثبت ويكفيه أنه صحابي، ويكفيه أنه صحابي. أمنية كل شخص في هذه الدنيا إذا أعرضنا عن ذكر الآخرة بالمثال السابق وما سيأتي من أمثلة في سير العلماء والصالحين في أمور الدنيا كل يتمنى على قدر ما يعانيه منها وما يتمناه وما يرغب فيه قيل لوراق راق ينسخ الكتب تمنى تمنى ايش؟ جلود وأوراق وحبر براق وقلم مشاق هذا اللي هو يبي هذه ما غاية ما يتمنى جلود وأوراق وحبر وقلم قيل لطفيلي تمنى فقال نَدَامَ تسكن صدورهم يعني يعاملون الناس معاملة رفيقة ما يطردون من يأتيهم وتغلي قدورهم ولا تغلق دورهم هذه أمنية لكن كيف؟ هل هذه الأمنية مثل أمنية ابن عمر؟ تمنى بعضهم الإبل في الجنة بعضهم تمنى كتب في الجنة لأنه يحب الإبل وهذا يحب الكتب وشخص من من اهل الابل ياخذ من ارواثها ويستنشق ويقول ان كان في الجنة مثل هذا فنعيم اي نعيم تمنى بعضهم ان يرزق الله فلانا ليقرضه هذه همته فهل مثل هذا يسعى لكسب الرزق تمنى اخر ان يجعل الله الكثيب الفلاني من الرمل كثيب عظيم نفوذ كبير من الرمل تمناه تمنى أن يجعله الله جل وعلا حبا بر لينقله لآل فلان ليأخذ الأجرة يعني هذه همة لكن همة إيش يعني ما تمنى أن يكون هذا البر لنفسه هذا صغير همة وهناك أماني منهم من يتمنى المعصية ومنهم من يتمنى الوصل بفلان وفلانة مقصود أن الأماني تبعث على الأعمال ومنها ما هو مما يوصل إلى مرضات الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة ومنها ما يوصله إلى دار الجزاء الثاني صلى الله عليه السلامة والعافية فكل شخص إمنيته على قدر همته يقول ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول جاء في بعض الآثار الإلهية يقول الله تعالى إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته وإنما أنظر إلى همته قال شيخ الإسلام والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب يريد رحمه الله أن قيمته قيمة المرء همته ومطلبه قيمة كل امرئ ما يحسن والآن في أساليب الناس أن قيمة الشخص ما يحمله في جيبه فإن كان غنيا صارت له قيمة، إن كان فقيرا لا قيمة له. هذا في عرف الناس لما صارت الحياة الدنيا هدف، وغفلوا عن الهدف الأسمى الذي خلقوا من أجله وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. غفلوا عن هذا، ولذا تجد القلوب توجل عند كثير من الناس إذا دخل المجلس او دخل في المجلس وفيه من اهل الدنيا من ارباب المناصب والتجارات واذا جاءه من يعدل من الارض من مثل هذا والله ظهره واذا اردت ان تقيس هذا الامر في نفسك مثلا او في من تعرف فانظر نفسك إذا قيل لك مدحك فلان مدحك الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني أو التاجر الفلاني انظر وضعك أو وضع ذلك الشخص الذي مدح من قبل هذا الكبير من قبل هذا الأمير من قبل هذا الوزير تجده لا ينام الليل من الفرح لكن لو كان الميزان عنده شرعي ملتَبَت إلى هذا البته وهو يعرف أن من ذكر الله في نفسه ذكره في نفسه ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم هذا الذي يحتاج إلى أن يطير الإنسان شوقا إلى مثل هذه الأعمال الذكر يقول القائل ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب بعض الناس لو تقول له احمل هذا الشيء اليسير يعني زنته خمسة كيلو مثلا قال والله انا ما تعودت الحمل انا والله لست بحمال نعم لكن ائت له بشيء يرغبه تجده يحمل اضعاف اضعاف ما عرض عليه ولا نحتاج نمثل يعني من اهل العلم مثلا وهو ما وضع نفسه للشيل والحط للحمل والتنزيل يأتيه كرتون زينته 60 كيلو 70 كيلو كتب مثلا عنده استعداد يشيله من السيارة ودخله بالبيت لأنه يحب الكتب وهذه همته وقل مثل هذا في سائر الأعمال البضائع مثلا تجد صاحب هذه التجارة عنده استعداد يحمله لسيما إذا كانت نفيسة عنده أو كان يرجوها ويترقبها أو لقلتها في الأسواق تجده يتولاها بنفسه هذه همته فكل الذي يلقاه فيها محبب تجد الإنسان يسافر يقطع المفاوز أحيانا وقبل وسائل المواصلات على قدميه تبعا لهمته إن كان ممن فتن بالنساء تجد يسير الآلاف من الكلوات من أجد أن يجد امرأة إن كان فتن بالأموال يسير ذلك أو أكثر منهم من أجل أن يتاجر همته العلم يرحل لطلب العلم وهذا الباب يحتاج إلى دروس لكن الرحلة سنة عند أهل الحديث سنه وطريقه عرفت عندهم وألفت فيها الكتب ووجد من يرحل مسافه مده شهر من اجل حديث واحد من اجل حديث واحد هذه همه نحتاج اليها واذا كان العلم بين ايدينا وبين اظهرنا لا يحتاج الى سفر ولا يحتاج الى خطر مفاوز فما عذرنا أشخاص يتسمون بطلب العلم ولا يعرفون العلم إلا في الدروس يجلسون بين يدي الشيخ ومعهم الكتب وإذا خرجوا من عند الشيخ آخر علمهم بالكتاب خروجهم من المسجد إلى أن يحضر الدرس الثاني وبعضهم مع الأسف يجعل الكتاب في المسجد يصعب عليه حتى حمل الكتاب مثل هذا قل أن يفلح العلم يحتاج إلى مدارسة يحتاج إلى أن تسهر الليل وعرف عن كثير من المتقدمين تقسيم الليل إلى ثلاثة أجزاء ثلث للنوم وثلث للمطالعة والكتابة وثلث للصلاة ولا بد من الاستعانة بالصبر والصلاة لأن بعض الطلاب لا تجده حريص على طلب العلم ومن درس إلى درس ومن حلقة إلى حلقة ومع ذلك يشق عليه أن يصوم يوم في سبيل الله أو يصلي ركعتين مثل هذا لا يعان على طلب العلم خير ما يعين على طلب العلم العمل بالعلم ولذا تجدون الجبال الكبار من أئمة الحفظ والفهم لو نظرت إلى مدة طلبهم للعلم بالنسبة لما عُرف عنهم من عمل وجدت العمل اكثر. يعني الامام احمد وهو يحفظ سبعمائة الف حديث. كيف تدرك سبعمائة الف حديث؟ يعني يحتاج الى ان يحفظ كم في اليوم الواحد؟ نعم، هل نقول ان الامام احمد عطل الواجبات؟ ترك النوافل والمندوبات؟ ابدا. الإمام أحمد يصلي في اليوم والليل ثلاثمئة ركعة ويقول القائل ممن لا يحتمل عقله مثل هذا الكلام هذا غير معقول هذا غير معقول ثلاثميه ركعة تحتاج إلى إيش تحتاج كل ركعة إلى دقيقة مثلا يعني ركعة أقل ما يجزئ تحتاج إلى دقيقة وثلاثمائة دقيقة يعني خمس ساعات خمس ساعات متى يطلب العلم؟ متى يتعلم؟ متى يعلم؟ متى ينام؟ متى؟ لكن لتعلم ان الامام احمد لا ما عنده استراحه نعم وليس عنده اناس يؤنسونه ويضيعون عليه الاوقات كما يفعل كثير من الناس اليوم وليس عنده على ما قال بعضهم صالون في بيته يحتاج الى ثلاث ساعات في اليوم ينظر في المرآة وهذه شعرة زايدة وهذه شعرة ناقصة الإمام محمد ما عنده شيء من هذا فإذا صرف خمس ساعات للصلاة وقل مثلها للعلم بقي عنده أربع عشرة ساعة والواحد منا إذا حضر درس أو ألقى درس يحتاج إلى راحة كأنه ألقى صخرة من فوق رأسه يحتاج بقية اليوم كله يرتاح وينفس عن نفسه ويروح فمثل هذا يحتاج إلى يحتاج الإنسان في مثل هذه الظروف إلى إعادة نظر النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم بالموعظة في الحديث الصحيح نقول بن مسعود الا تحدثنا كل يوم قال اني اتخولكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه نعم عوام الناس الذين ما اشربت قلوبهم حب العلم مثل هؤلاء لا يضيق عليهم ولا يكرر عليهم الكلام لان هؤلاء يملون فمثل هؤلاء يتخولون اما بالنسبه لطالب العلم يأمل أن يكون إماما للمتقين وقدوة للعاملين مثل هذا لا بد أن يحمل نفسه على العزيمة والهمة العالية لأنه يحتاج مدة يسيرة إلى جهاد ومعاناة ثم بعد ذلك لا يلبث أن تكون هذه ديدنه وهي هجيراه بحيث لا يستطيع أن يفارق هذا البرنامج وهذا شيء مجرب يبدأ الإنسان في أول الأمر بقراءة صفحة صفحتين ثلاث ربع ساعة نصف ساعة في اليوم الثاني ساعة في اليوم الثالث إلى أن يضيق ذرعا بوقت الطعام يضيق ذرعا بوقت الطعام ما يجد وقت للطعام حتى أنه وجد من أهل العلم من يجعل القارئ يقرأ عليه وهو في مكان قضاء الحاجة لا يضيع الوقت، وأعرف من شيوخنا من حفظ ألفية العراقي وهو يتوضأ، يعني أحد يصب عليه الماء يتوضأ والثاني يقرأ عليه بس وقت الوضوء، وقت الوضوء يحتاج إلى أيش؟ دقيقة يحفظ بيت، وحفظ كتب أخرى لكن هذا مثال هذا من استغلال الوقت وهذه همه عاليه نحتاج اليها على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم على قدر اهل العزم تاتي العزائم العزائم جمع عزيمه والان يلتبس العزيمه الماخوذه من العزم بالولائم أحيانا يستدل بعض الناس ويورد هذا البيت إذا كانت الوليمة كبيرة يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم هذا قلب للحقائق على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم نعم. الإنسان حيث يضع نفسه الإنسان حيث يضع نفسه لكن لا يضع نفسه منزل لا, لا يستطيعها وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم نعم وهل فيه مما يتنعم به أعظم من الجنة إذا كانت همة الإنسان الجنة وعمل لا حصله عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة نعم كانت همته الولاية على المدينة ثم حصلها ثم الخلافة ثم حصلها في أول يوم تولى الخلافة سمت همته إلى أعظم من الدنيا كلها إلى الجنة فعمل لها وسمعتم وقرأتم في سيرته في هاتين السنتين مدة خلافته ما لا يحقق في عشرات السنين سنتين وعمره أربعون سنة توفي رحمه الله فالاعمال ما تقاس بالاعمار ما تقاس بالاعمار انما تقاس بالانجازات تجد الشخص يعيش تسعين مئة سنه مثلا واذا وجدت كان من اهل العلم وجدت تراثه جمعت وجدت أوراق، وقد لا تجد تبحث عن طلاب يذكرونه ما تجد ويشار إليه أنه من أهل العلم وجلس على المشايخ وحصل علم وتولى منصد ومنهم من بلغت علومه شرق الأرض وغربه في نصف هذه المدة عمر بن عبد العزيز أربعين سنة النووي ستة سنة لو اجتمعت جامعات الدنيا من أجل تأليف مثل المجموع ما استطاعوا لماذا؟ لأن النووي ما عنده استراحة، ولا عنده مائدة تجلب من ست قارات. مائدة الطعام تجلب من ست قارات. هذا مو خيال يا إخوان، هذا واقع يعيشه بعض الناس الآن. النووي عنده كسرة خبز وماء مالح، لأن همته سمت عن الدنيا كلها. فبهذا العمر القصير شوف النفع الكثير والكثير. خلف من الكتب من الطلاب من له اجره واجر من علمه هؤلاء الطلاب لا يوم القيامه لو ان الله جل وعلا ولو تفتح عمل عمل الشيطان لكن في مثل هذا لو ان الله جل وعلا نزهه عن التخليط في بعض مسائل الاعتقاد نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعند مما ذكرناه في أول الأمر وأن الهمة قد تكون فوق ما يطلب من الإنسان أو ما يتصور ويتوقع منه تمنى بعض النساء الجهاد في سبيل الله فأنزل الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في كل إنسان يتمنى ويهم بما يليق به الشوكاني رحمه الله له كتاب اسمه أدب الطلب فيه توجيهات طالب العلم يقول فيه ينبغي لمن كان صادق الرغبة قوي الفهم ثاقب النظر عزيز النفس شهم الطبع عالي الهمة سامي الغريزة لا يرضى لنفسه بالدون ولا يقنع بما دون الغاية ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغين له إلى أعلى ما يراد وأرفع ما يستفاد فإن النفوس الأبية والهمم العلية لا ترضى بما دون الغاية في المطالب الدنيوية في المطالب الدنيويه تجد الناس يغامر بعض الناس يغامر بحيث لو اخفق في هذا المشروع الذي غامر فيه صار مدينا الى الى ان يموت ومع ذلك يغامر رجاء ايش المكاسب الطائله يقول والهمم العليه لا ترضى بما دون الغايه في المطالب الدنيويه من جاه او مال او رئاسه او صناعه او حرفه أو غير ذلك. يعني إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بأمور الآخرة التي الدنيا بحذافيرها لا تزن عند الله جناح بعوضة. يعني إذا نسبنا الدنيا كلها بجميع ما حصل فيها من نعيم من أول مخلوق إلى قيام الساعة. ماذا تزن عند الله جل وعلا؟ جناح بعوضة. لا تزن عند الله جناح بعوضة. من يعرف قدر هذه الدنيا؟ يعرفها مثل سعيد بن المسيب عنده بنت علمها وأدبها حتى صارت محدثة فقيهة هذه يربيها سعيد لمن؟ للخليفة او لابن الخليفة خطبها ابن الخليفة فجاءه السفير بينهما الواسطة فقال يا سعيد جاءتك الدنيا بحذافيرها قال كيف؟ قال فلان يريد البنت قال يا فلان إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا يقص لي من هذا الجناح صحيح ويزوجها طالب فقير لا يملك شيئا هذه هي الهمم همم تسمو إلى مرضات الله جل وعلا وتحقيق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان الإنسان خلق لغاية ولهدف ما خلق الجنة والإنس إلا ليعبدون. فاين طالب العلم من تحقيق هذه الغايه يقول اذا اذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم الموت هو هو ما يتغير خلاص طعمه واحد فطعمه في تحصيل درهم او في تحصيل معصيه نسال الله السلامه والعافيه مثل طعمه في تحصيل الشهادة بل الموت بالنسبة للشهيد قد لا يشعر به يقول القائل بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللالي بقدر الكد تكتسب المعالي. قد يقول القائل هذا الكلام ما هو صحيح؟ بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهرة كيف ما هو صحيح؟ يقول أنا عندي الحافظة ضعيفة فأحتاج إلى ليلة كاملة لأحفظ ورقة. وزميلي ما يكد ولا يتعب بخمس دقائق أحفظ ورقة. وأنتم تقولون بقدر الكد تكتسب المعالي. نقول يا أخي هل المعالي جمعت في هذه الورقة التي حذرتها أليس تعبك ونصبك فيما يرضي الله جل وعلا تحصيلا للمعالي فالذي يتعب في تحصيل العلم لا يضيق بذلك ذرعا لأنه في عبادة نعم يبذل السبب ويمشي سير على الجادة ويصل بإذن الله جل وعلا إذا علم الله منه صدق النيه والاخلاص، لكن انت افترض ان شخصا سبعين سنه يطلب العلم وفي النهايه لا شيء. وزاملنا اناس من هذا النوع. اكثر من سبعين سنه يتردد على الحلق وفي النهايه لا شيء. يعني هل هذا ضاع جهده؟ الا يكفيه حديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريقه الجنه؟ ما يكفي هذا يا اخوان؟ يكفي. فأن تبذل السبب والنتيجه بيد الله جل وعلا، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحارم، الأماني التي هي رأس مال المفاليس، إذا أوى إلى فراشه تمنى أن يكون مثل فلان ومثل فلان ومثل علان، بدون عمل ثم إذا أصبح تبخرت هذه الأمان ورجع إلى عمله بالأمس هذا لا يدرك شيئا أضاع العمر في طلب المحال تروم العز ثم تنام ليلا وإذا نظرنا إلى حال كثير من طلاب العلم قلنا قد ينال العز من ينام ليلا إذا قارناهم في واقع كثير من طلاب العلم الذين يمضون الليالي في القيل والقال فضلاً عن العامة يغوص البحر من طلب اللآل بيجرس بالبيت فإذا أصبح فإذا في بيته أعداد كبيرة من اللآل هذه اماني مثل صاحب العسل عنده منحلة صغيرة وجمع منها في إناء من زجاج شيئاً من العسل وربطه لألا يأتيه ما يريقه ربطه في حبل علقه بالسقف فلما أوى إلى فراشه وجال به العصا قال نبيع هذا العسل بمبلغ كذا ثم نشتري كذا ثم نبيعه بمكسب كذا ثم نفعل كذا إلى أن حصل وهو في فراشه المهر ثم نتزوج ثم نفعل ونترك الى ان ياتي الولد ونربيه على الكسر الان ما عنده الا العلبه من العسل فاذا خالف يمينا وشمالنا اخذنا العصا وضربناه ضرب الزجاجه وانكسرت تبخر كل شيء كل الاحلام تبخرت انتهت تروم العزه ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الليالي كثير من طلاب العلم يقول الوقت ما فيه بركه السلف نعم هم في وقت مبارك وحصلوا ما حصلوا لبركه الوقت، احنا ما عندنا بركه. كيف تتصور البركه في وقتك وانت اذا جئت من عملك او من دراستك وقد ذهب سنام الوقت صليت العصر الان الوقت يستوعب طعام الغداء ثم صليت العصر ماذا تترقب بعد الصلاه؟ تترقب شخصا من زملائك يقف بسيارته عند الباب يقول والله عندنا مشوار بالروح الفلان او علم ولا تصل الى المشوار لما اذان المغرب ثم بعد ذلك قيل وقال وتنصرف بعد ذلك بعد هزيع من الليل مثل هذا يدرك علم في بركه وقته اذا صلى الفجر ذهب الى فراشه لينام لانه سهران بالليل حتى يأتي وقت الدوام أو وقت الدراسة. لكن في مثل هذه الأيام والأيام القادمة صل الفجر واجلس في مصلاك اذكر الله حتى تنتشر الشمس وخل معك كتاب واقرأ إلى الساعة سبع أو أكثر تشوف البركة في الوقت. وفي يوم الخميس والجمعة اقرأ إلى التاسعة أو العاشرة تشوف البركة في الوقت. وأما في الشتاء جرب الليل العشاء اجلس خمس ساعات يكفيك عن عن شهر مما يصنعه ويفعله كثير من طلاب العلم في هذه الاوقات قد يقول قائل نحتاج الى ما يبعثنا على الزياده من الهمه العاليه يلاحظ على كثير من طلاب العلم استرخاء نقول من عرف الهدف هان عليه كل شيء وبذل كل ما يملك من جهد ومال ووقت لأنك عرفت الهدف تطلب أنت تسهر ليلة من أجل أن تحصل على عشرة ريالات مثلا في هذه الأوقات تقول والله ما لازم نسهر عشرة ريالات ندركها في أي مهن لكن لما يقال لك تسهر ليلة نعم وتحصل على ألف تسهر ليلة نعم لو قال ألفين كان الأمر أعظم وأشوق والنفس أريح ثلاثة آلاف أكثر طيب اقرأ القرآن كم تبي تقرأ بالساعة يعني على أقل تقدير ثلاثة أجزاء ساعتين ستة أجزاء في الليلة ستة أجزاء كم فيها من حسنة الجزء الواحد فيه مئة ألف حسنة مئة ألف حسنة لو قال لك مئة ألف هلله في شرق الأرض وغربها ما أم. ذهبت، لكن احرص على ما ينفعك، فإذا عرفت نفاسة ما تطلب هان عليك في تحقيقه وسبيلك كل ما تبذله، أيضا النظر مما يعينك على علو الهمة أن تنظر إلى الأعلى، ما تنظر إلى الأدنى أنت في قاعة الدرس، نعم، اختبرت وأخذت في النتيجة سبعين يعني هل الأفضل لك أن تقول والله زميلي فلان أخذ ستين أنا أفضل من؟ ولا زميلي فلان أخذ تسعين لا بد أن أخذ 90 امتياز، بل أضاعف الجدل أخذ الدرجة كاملة، فمثل هذا يبعثك على علو الهمة، فكيف والمقابل لا تقوم له موازين الدنيا فإذا نظرت إلى الأعلى ازددت وهان علي كل شيء بخلاف ما إذا نظرت إلى الأدنى كثير من الناس إذا ذكر له وضع الناس اليوم وضع كثير من المسلمين من عوامهم وخواصهم إنهم أقل مما كانوا عليه قبل عشر أو عشرين سنة كثير من الناس يقول الحمد لله يا أخي انظر إلى البلدان المجاورة أحمد على خير هذا نظر إلى الأعلى والأدنى. نظر إلى الأدنى لكن لما يعين في وظيفة ويصرف له ثلاثة آلاف ريال شهريا ما يقول الحمد لله والله فلان متوظف قبلي عنده اسره اكثر من اسرتي راتبه الف او الفين لا يقول زميلي فلان خمسه لأ وش اللي ينقص انا هل انا اقل منه كذا فهو ينظر في امور الدنيا الى الاعلى وفي امور الاخره الى الادنى مثل الطالب جاء متاخر نصف ساعه عن الدرس قال المدرس لماذا تاخرت قال احمد ربك اني جيت بعد هذا, هذا يمكن هذا عنده هماته هذا ما عنده همة فالإنسان يحتاج في مثل هذه الأمور أمور الآخرة يحتاج إلى أن ينظر إلى الأعلى ليزداد ويترقى ويصعد في الكمالات أما في أمور الدنيا والدنيا يعني جاء التوجيه بأن لا ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا لكن ما يبهدف بقدر البلغة ينظر إلى الأدنى وجاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث ابي هريره اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. نعم يعني في امور الدنيا تنظر الى من هو اسفل منك. وجاء في الحديث التعليل فهو اجدر الا يزدر نعمه الله عليه. بخلاف امور الدين. امور الدين ما تنظر الى فلان تقول والله انا أفضل من فلان. هذا يبعثك على ايش؟ على العجب. المؤدي الى ترك العمل والعجب آفه في طريق العلم والعمل من اعظم العوائق دون تحصيل العلم والعمل العجب بالنفس وازدراء الاخرين لانك يعني اذا نظرت الى من هو دونك في امور الدين تقول الله الحمد لله انا صلي فلان اكثر الاوقات صليها في بيته وفلان تفوت بعض الركعات انا ما يفوتني شيء والله الحمد لله ابتر واقرأ القرآن لكن يفقن انظر إلى سيرة السلف الصالح كيف يقضون اوقاتها انظر من الامثله الواقعيه التي تعيشها الآن من اهل العلم والفضل والعباد والزهاد والدعاه تجد من الامثله ما يحذوك على العمل توطين النفس على الشدائد على شدائد تحصيل العلم لتعلم ان هذا العلم مما حفت به الجنة. الجنة حفت بما تواه النفوس او ما تكرهه النفوس. نعم حفت الجنة بالمكاره. تبي الجنة اقدم على هذه المكاره، والعلم ليس بالامر السهل ولا يمكن ان يستطاع او ينال براحة الجسم. لا يمكن ان ينال العلم براحة الجسم، والا كان لو كان يباع ويشترى صاروا الناس كلهم علماء. التجار كلهم علماء. ولو كان يستطاع مع الراحة والنوم كل الناس علماء لكن مع ما جاء في فضل العلم ورفع منازل أهل العلم في الدنيا والآخرة العلماء عددهم يسير قليل بالنسبة لنا ما الذي عاق أولئك عن تحصيل العلم ليحصلوا هذه المنازل وهذه الدرجات العالية في الدنيا والآخرة الذي عاقهم الشدائد والعقبات التي تعوق دون التحصيل فلا بد من توطين النفس على هذه الشدائد ايضا مما يعين على تقويه الهمه في نفس طالب العلم النظر في سير العلماء والعظماء الصالحين وسيدهم ومقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من ادامه النظر في سيرته عليه الصلاه والسلام أفضل الخلق أكرم الخلق أشرف الخلق أعلم الخلق بالله أشجع الناس أخشاهم وأتقاهم لله ومع ذلك يربط الحجر على بطنه وينام على حصير يؤثر في جسده ووساده من أدم حشوة ليف هذا اللي يعرف قدر الدنيا وهو أعلم الناس وأخشاهم وأتقاهم وأكرمهم على الله جل وعلا إذا قرأت في سيرته عرفت الغاية التي تريدها والسبيل الذي تسلكه مقتديا بالأسوة وهو النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يقال فلان يصلي كذا أو يصوم كذا قد يقول قائل والله هذا شق على نفسه والدين يسر وعليكم من الدين ما تطيقون لكن اذا قيل له ان النبي عليه الصلاه والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قام حتى تفطرت قدماه هذا مغفور له ما تقدم وما تاخر عليه الصلاه والسلام ومع ذلك قام هذا القيام وجاهد في الله حق جهاده وادى الامانه وبلغ الرساله وحصل له من الشدائد ما حصل ومع ذلك حينما قيل له: تفعل هذا وان غفر لك ترجو المغفرة؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله جل وعلا ينعم عليك بجلائل النعم ودقائق النعم، النعم التي لا لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك تبخل على نفسك بالذكر الذي لا يكلفك شيئا، لا يكلفك شيئا ولو أعملت لسانك ليل نهار بذكر الله ولهجت بشكره ما استطعت أن تفي بشكر نعمة من نعم الله جل وعلا فكيف بجميع النعم؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فمثل هذا يحتاج إلى شكر والشكر يحتاج إلى بذل من النفس الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في علو الهمه وفي العطاء والبذل لهذا الدين ثم سار على طريقتهم والكل يهتدون ويقتدون بالاسوه والقدوه عليه الصلاه والسلام جاء بعدهم التابعون والائمه فحصل منهم ما حصل تقرؤون, الأعجيب تقرؤون الأعجيب في سيرهم الاعاجيب تقرؤون الاعاجيب في بذلهم وتضحياتهم في سبيل دينهم وفي نشر العلم والتعليم والعمل والإنسان يقرأ في هذه الكتب في سير الآئمة يظنه ضربا من الخيال إنما يساق للتشجيع فقط وإلا ما له حقيقة أدركنا من شيوخنا من لا يرتاح في يومه ولا, ولا أربع ساعات ولا ثلاث ساعات والبقيه كل بذل علم وتعليم وكل باب من ابواب الخير له فيه سهم وما زالت الامه فيها خير والخير في امه محمد الى قيام الساعه عليه الصلاه والسلام موجود يقول الامام الشافعي اذا هجع النوام اسبلت عبرتي وانشدت بيتا وهو من الطف الشعر اليس من الخسران ان لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري يعني هؤلاء الأئمة الذين حفظوا ما حفظوا وبقي ذكرهم إلى يومنا هذا هذا عبث يعني جاء مجرد صدفة واتفاق يعني مجرد اختاروا الإمام الشافعي قدوة يقتدون به ويعملون بعلمه هذا عبث او لانه قدم ما يستحق به ان يذكر الى قيام الساعه ويدعى له ويترحم عليه وقل مثل هذا في الامام احمد يعني جاء من فراغ حفظ سبعمائه الف حديث ما جاء من فراغ كونه يذكر ويلهج بالثناء عليه والاقتداء بعلمه والاخذ بهديه الماخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من العبث لصدق مع الله جل وعلا وبذل وإعطاء من نفسه يعني بعض الناس أعماله تكتب له إلى قيام الساعة لماذا؟ لأنه سنسلا وألف كتب وبقي نفرها إلى قيام الساعة وترك الطلاب والطلاب لهم أجرهم وأجر تلاميذهم وهم وطلابهم أجرهم لشيخهم وفضل الله لا يحد. قد يقول قائل كيف هذه الاجور تحصل لمثل هؤلاء الائمه فضل الله واسع وجاء في الحديث في كلام لاهل العلم ان الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنه الى الفي الف حسنه فاذا كان هذا الامام قدوه الف الكتب وبقيت الى قيام الساعه وفي كل مجلس وفي كل درس وفي كل بلد من تأليف الكتاب إلى ما الله به عليم يقال قال رحمه الله تعالى إضافة إلى أن مجرد صلاح الإنسان بنفسه يضمن له الخير الكثير مجرد صلاح الإنسان بنفسه يضمن له دعوات المسلمين كلهم كل مصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الصالحين ممن تقدم ومن سياتي من موجود من من السابق واللاحق. فعلى الانسان ان يسعى في تحقيق هذا الوصف وهو الصلاح ليدخل في دعوة المسلمين ثم بعد ذلك يسعى ان يستمر عمله الى ما لا نهاية الى قيام الساعة. يقول ابو الوفاء بن عقيل وهو من ائمة الحنابلة يقول: "إني لا يحل لي" أن أضيع ساعة من عمري أنت ما تملك نفسك نفسك مهم ملك لك يعني هل يجوز أن تقرأ أصبعك وتتبرع لحد يجوز لا تملك من نفسك شيء ويقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح مستلقي فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره هذه الهمة أنتجت إيش الفنون كم مجلد الفنون ثمانمائة مجلد يعني ما من فراغ الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبو العباس بن تيمية مضرب مثل في هذا يعني عمر شيخ الإسلام كم؟ إذا قلت أربعين وثمان وعشرين ثمان وستين سنة. إذا قست عمر شيخ الإسلام بمؤلفاته فقط دعونا من عبادة الشيخ وجهاد الشيخ وسجن الشيخ وضحية الشيخ بمؤلفاته تجد الشيء الكثير الذي لا يتصوره. من يقيس بالارقام. يكتب الكتاب في جلسه فتوى في 230 صفحه يقول كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها 230 صفحه. الحمويه بين الظهر والعصر. ناس يدرسونها سنين. ما الذي اوصل شيخ الاسلام الى هذه المنزله؟ هم هم عاليه. بذل في وقت الطلب مع صدق وإخلاص الله جل وعلا جعله يكتب مثل هذه الكتب التي يحتار فيها كثير من العلماء كتب لشيخ الإسلام أنا أتصور إن شيخ الإسلام ما جلس شهر على نظر التأسيس وفي تحقيق الكتاب أربعين سنة ليحقق الكتاب كيف يحقق يعني تقابل نسخ يحلق عليه الأصل موجود نعم يعني المبنى عظم يحتاج الى تليس ويحتاج الى تركيب بس تحقيقه يحتاج الى اربعين سنه كيف اربعين سنه حققه ثمانيه وكل واحد خمس سنوات وكذلك التاسيس اصبح نقله اعجوبه للعالم الرباني هذا جاء من فراغ كتاب العقل والنقل درء تعارض العقل والنقل هذا الكتاب لنا اناس ائمه في باب الاعتقاد يطون مئات الصفحات من غير نظر ما تفهم واقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثان قرانا كتب شيخ الاسلام وذهلنا من السرعه في الكتابه وسيلان عن الذهن وترابط الكلام والاستطرادات ويمين المقصود ان هذا امر مذهل سببه ايش الاخلاص والهمه العاليه تقرا مثلا في منهاج السنه وصيه لطالب العلم في المجلد الاول 300 صفحه لا يقرا يخرج منها بخفه حنين وفي السادس قريب منها كلام كلام فوق مستوى كثير ممن من ينتسب الى العلم وسببه ما ذكرنا وشيخ الاسلام تفرغ للعلم ونذر نفسه للعلم لكن العمل امرنا بالاستعانه بايش؟ بالصبر والصلاه شيخ الاسلام معروف بعبادته يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى حضرت شيخ الاسلام ابن تيميه مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار. يذكر الله. هذا يستعين به على الفهم، يستعين به على الحفظ. يعني لا تستطيع أن تأتي بسالب فقط أو موجب فقط وتريد إنارة. لابد من الاثنين، لابد من علم وعمل لكي تدرك العلم وتستعين عليه بالعمل يقول حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى سقطت قواي وقال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية الاستجمام اجمام النفس وإراحتها ليستعد بتلك الراحه لذكر اخر لانه يحتاج الى ان ينام رحمه الله واذا ذكرنا مثل هؤلاء لا ننسى لا تعرضنا لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح اذا ما شاك المقادم وليس معنى هذا ان لا يعني وجد امثله في عصرنا مع طغيان الماده والانشغال بامور الدنيا من ضرب من الامثله اروعها مثلا من العصر القريب شيخ شيوخنا الشيخ عمر بن سليم رحمه الله عرف بالعلم والعمل يجلس من صلاه الفجر الى اذان الظهر يعني قبل هذا خلينا نشوف الطيبي مثلا شرف الدين الطيبي امام من ائمه المسلمين ذكر الشوكاني في ترجمته من البدر الطالع أنه كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر جلسة واحدة هذا ما يفسر القرآن وبعد أن يسلم من صلاة الظهر إلى أذان العصر يقرأ البخاري والعصر كذلك والمغرب كذلك قام على هذا مدة طويلة ثم بعد ذلك يجلس ينتظر الصلاة يذكر الله جل وعلا يتأهب للصلاة وتقبض روحه وينتظر الصلاة الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله تعالى متوفى سنة اثنتين وستين ثلاثمائة وألف شيخ شيوخنا قريب ما هو بعيد الوقت كله من صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء كله للعلم يتخلل للعلم يأتي في الشهر مرة مثلا خصوم لأنه قاضي فيقضي بينهم بكلمة وكلمتين كلمتين وينصرف الراقي واجتمع عنده من الطلبة الجم الغفير ونفع الله بهم وكثير من قضاة المملكة في شمالها وجنوبها وشرق من طلاب الشيخ أو من طلاب طلابه هذا بذل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بدأ التدريس من وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف سنة 39 و وثلاثمائة وألف إلى سنة 89 إلى وفاته نصف قرن، والوقت كله معمور للعلم والتعليم والعبادة ونفع الناس، الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه مثال للداعية المصلح ذهب إلى جنوب المملكة في ذلك الوقت فيها ما فيها من جهل وأسس هناك مئات المدارس وما زال طلاب وطلاب طلابه إلى الآن وهم منارات في تلك البلاد نفع الله بهم نفعا عظيما من قرأ سيرة هذا الرجل عرف أنه بالإمكان مع النية الصالحة والبذل وترك الترف والتنعم لان الدنيا والاخره ضرتان مثل كفتي الميزان اذا رجعت هذه ارتفعت تلك عرف انه بالامكان ان يبذل الانسان لا سيما مع صدق النيه وصدق التوجه الى الله جل وعلا ما لا يخطر على باله واما الشيخ بن باز فكلكم ادركتم علمه ودعوته ونفعه للخاص والعام بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ونعرف من حال الشيخ أنه لا يرتاح في اليوم والليلة ولا أربع ساعات، والوقت كله للعلم والعمل ونفع الناس والشفاعات وقضاء حوائج الناس، والمصالح العامة التي أنيطت به. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمعتم وقرأتم الشيء الكثير عن شيوخنا. الشيخ ابن عثيمين كذلك يعني هل تتصورون ان الشيخ رحمه الله عليه او الشيخ ابن باز او غيرهم ممن ذكرنا من هؤلاء انهم اكمل اهل عصرهم في التركيب نعم نعم قد يوجد في عصرهم من هو اقوى في البدن واذكى نعم واكثر فهما لكن ما الذي جعل هذا يتخلف وهذا يتقدم العلم والتعليم والبذل والاخلاص يقول الليث بن سعد تذاكر الزهر ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئ فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح وهذا كثير الشيخ عمر بن سليم رحمه الله قالوا في ليلة زواج من زواجاته أشكل عليه معنى آية فنزل إلى المكتبة إلى أذان الصبح من تفسير إلى تفسير والوقت يمشي قال فضيل بن غزوان: كنا نجلس انا ومغيره نتذاكر الفقه فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاه الفجر. على كل حال الامثله كثيره وهي مدونه ولو راجع طالب العلم ينبغي مع علوم الكتاب والسنه ان يقرا ديم النظر في سيره النبي عليه الصلاه والسلام وحياه صحابته رضوان الله عليهم وسير الائمه يعني سير اعلام النبل النبلاء من ألد الكتب يقراه طالب العلم ويفيد منه في دروس علميه وعمليه كثيره جدا في كتب التراجم قد لا توجد بغيرها الطبقات طبقات المفسرين طبقات المحدثين طبقات الحنابله طبقات الشافعيه وغيرهم يعني لو تقرا في ترجمه الزريراني من من الحنابله مثلا يقول لك قرا المغني 23 مره وفي كل مرة نضع عليه حاشيه غير الأولى هذا يجعل طالب العلم ذا قيل له اقرأ البخاري يقول ايه البخاري أربعة مجلدات متين لا يا لا بد أن تقرأ البخاري وغير البخاري وتوطن نفسك على أنك سوف تكون عالما ينقذ الله بك الأمة من ظلمات الجهل لا نكتفي بهذا وإن كان فيه اسئله ولا شيء ناخذ منها شيئا يسيرا والوقت يعني قد تاخرنا على الاخوان فما ودنا عاد نملهم اكثر من هذا يقول بعض طلاب العلم يتبجح بالتفرغ لطلب العلم ثم هو لا يقوم بالدعوه والانكار ما حاجه الناس الان الى ذلك فما توجيهكم على كل حال العمل لا بد منه والعمل منه القاصر ومنه المتعدي فمن القاصر أكثر من النوافل نوافل الصلاة والصيام والذكر وغيرها ومن النفع المتعدي الدعوة والأمر والنهي وأهل العلم يقررون في الجملة أن النفع المتعدي أولى من القاصر فعلى طالب العلم أن يبذل من نفسه ما يستطيع وعليه أن يعرف قدر نفسه يقول هل من المناسب لطالب العلم أن يترك الدرس عند الشيخ في بعض الحالات عند الحاجة للدعوة أم ماذا عليه أن يجمع بين طلب العلم والنفع العام من دعوة وأمر ونهي على أن يكون في أول الأمر الحظ الأكبر والنصيب الأوفر للعلم ثم بعد ذلك يتفرغ للعمل يقول ألا تلاحظ أن بعض الناس لديه همة في تحطيم الهمة فلا يعين صاحب الهمة في عمل ويحطمه فما نصيحتكم لهؤلاء نعم يسمع من بعض الناس الله المستعان وش الدنيا تغيرت ولو نزعت البركة منها والآن وش تبي تسوي بينها أمور هذه الدنيا أنت عندك سيارة وعندك جوال وعندك بيت وعندك أسرة وعندك تكاليف وعندك أجور وعندك فواتير شو أنت بتطلب العلم مهم. ومع ذلك تطلب العلم بكل ارتياح ويسر لك من الأسباب ما لم يتيسر لمن سمعنا أخبارهم يقول ما رأيكم في من ينتقص ابن حجر والنووي ويقول إنهم من أهل البدع فلا نقرأ في كتب نقرأ في كتبهم ومع ذلك لا يسلمون من شوف بدعه لكن مع ذلك النفع كبير في كتبهم وأثر هذه البدع في كتبهم مغمور بالنسبة لما اشتملت عليهم من علم ونفع من يستغني عن فتح الباري أو شرح مسلم أو المهذب وغيره؟ ومع ذلك لو تولاها أهل العلم بالتعليق عليها وبيان هذه الأخطاء كما فعل شيخنا في أوائل فتح الباري يقول هناك هجمة شرسة على الشيخ الألباني نرجو تبين رأيك فيه ومؤلفاته الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعد من المجددين لعلم الحديث يعد من المجددين في علم الحديث فاذا نظرنا الى اعماله رحمه الله عليه ومؤلفاته ودعوته الى التمسك بالسنه واحياء السنه على مقدار نصف قرن او اكثر من الزمان نجزم يقينا بانه من المجددين واذا نظرنا هذا من الناحيه من حيث الروايه واما من حيث الدرايه فالتجديد فيها لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومؤلفات الشيخ الألباني رحمة الله لا يستغني عنها طالب علم يقول الإنسان إذا كان ذا همة في أمر معين مثل طلب العلم هل يحجم عما لم تكن له فيه همة مثل الدعوة إلى الله إذا لم تكن هذا تقدم وأنه لا بد أن يجمع بين هذا على أن يكون النصيب الأكبر في أول الأمر للعلم والتعلم ثم بعد ذلك النفع يقول سمعنا أن لكم تحقيقا لفتح الباري وكتب مخطوطة ومتى نرى شيئا من إنتاجكم على كل حال لنا تعليق قديم على فتح الباري منذ أكثر من ربع قرن لكنه يحتاج إلى إعادة نظر يقول أنا شخص لدي همة لا بأس بها ولكن لم أتمكن من تنظيم وقتي فكلما نظمت أصاب التفكير في أمور والهم من بعض الأشياء ما يجعلني في بعض الأحيان لا أنام إلا الفجر على كل حال عليك أن تنظم والترتيب أمر لا بد منه والتخبط هذا مضيع اهل الوقت دون جدوى فمثل ما عندك جدول في الجامعه ضع عندك جدول في البيت واذا استشرت عليه من اهل الخبره والمعرفه من يعينك على ذلك هو طيب يقول انا طالب في كليه الشريعه اريد ان تبين لكتب استفيد منها فائده عظيمه لاقراها لتزيد من همتي طلب العلم وحضور الدروس، مثل ما ذكرت اعظم ما سير هؤلاء الائمه اصحاب الهمم العاليه اذا قراتها وتصورت الهدف الذي من اجله تطلب العلم هان عليك كل شيء. يقول انا سوف اتخذ حرفه ارتزق منها في الايام المقبله باذن الله واريد ان اكون عالما من علماء الامه فهل بامكاني الجمع بينهما ام يشترط لذلك التبرغ للعلم كثير من علماء الإسلام لهم تجارات ولهم مصادر يتعيشون ويتقوتون منها لكن النصيب الأكبر للعلم وعليك بالإخلاص يقول همتي باس بها ولا الحمد لله لكن تضعف جدا في عدم الترتيب وتقديم الأولويات والتشتت مثل هذا ذكرنا أنه لا بد من جدول ولا بد من ترتيب للأوقات وترتيب للكتب التي تقرأ وكيف تقرأ وهذه شرحت في مناسبات كثيرة وفي أشرطة متعددة. يقول مشكلتي هي كثرة النوم، صحيح أني أعمل وأدرس أو أدرس بجدية ولكن يذهب عليه الساعات الطوال في النوم وقد جاهدت نفسي لأكثر من سنة ولكن بدون جدوى. فبماذا تنصحوني؟ لا شك أن النوم كثرة النوم مرض يحتاج إلى علاج فتراجع فيه الأطباء. يقول أعاني من كثرة الهواجس والخواطر والانشغال الذهني بامور الدنيا، فهل هناك وسيله تصفية الذهن وجعل الهواجس والخواطر اشياء مفيده كمراجعه مساله وتدبر ايه او حديث، على كل حال نفسك ان لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، وان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فاقطع عليك هذه الهواجس وهذه الخواطر بالذكر والقراءه بالتدبر وشغل الوقت ومغالبه الشيطان في هذا لان الشيطان يريد ان يصدك. بالاعمال الصالحه. يقول لدى بعض طلبه العلم همه عاليه لكنهم يسيرون في طلبهم بغير خطه واضحه فنجدهم يترددون بين العلوم تاره يدارسون الفقه تاره الحديث واخرى لغيرهما ثم لهم هم هذا ولا ذاك فبما تنصحهم مثل ما ذكرنا انه لابد من الترتيب للاوقات والكتب والاولويات وكيف تقرا وانت ممن يتشتت ذهنه اذا قرا اكثر من علم في آن واحد أو أنت ممن يمل إذا حصر ذهنه في علم واحد خذ ما يناسبك إما كثرة الكتب أو الانحصار على كتاب واحد نقول كيف أضبط برنامجي لطلب العلم علما أن الدوام الرسمي في العمل لدي يبدأ من السابع إلى الثالثة تقريبًا على كل حال من عرف الهدف هان عليه كل شيء فأنت تأخذ من وقتك وتقطع منه ما يكفيك لطلب العلم ومن شيوخنا الآن الموجودين من يداوم الدوام من الثامنة إلى الثانية والنصف ومع ذلك عنده أكثر من درس في اليوم ويقرأ القرآن في ثلاث ويصلي على الجنائز ويزور المقابر والمستشفيات ويصل الأرحام ويضربون في كل باب من أبواب الإسلام بسهل فالمسألة مسألة عود نفسك يقول أنا شاب أسأل الله يوفقني لطلب العلم وأنا منذ فترة أطلب العلم وأحفظ المتون فأشعر أنني أصلحت نفسي وسلكت طريق الصواب المشكلة أنني بين فترة وفترة أقع في معاصي أظنها من الكبائر فتفسد علي حفظي وأخشى أن تحبط عملي خصوصا أنها ذنوب خلوات وأشعر أنني منافق فأنا أمام الناس طالب علم ثم أسقط في هذه الذنوب العظيمة عليك أن تصدق مع الله جل وعلا وأن تلجأ إليه أن يعصمك من هذه المعاصي وأن تقطع جميع الوسائل الموصلة إلى هذه المعاصي وأن تشغل نفسك بما ينفعك يقول نود من فضيلتكم نصح أو نصيحة عن العجب من الحل ذكرناها في الآفات التي تعوق أن طلب العلم يقول ما نصيحتكم لمن أراد بداية القراءة في الكتب فما هي الكتب التي تنصحون بقراءة فيها اما اي كتاب يقع في يدي اقراه لا ان المساله تحتاج الى ترتيب واولويات فطالب العلم لا يبدا بفتح الباري ثم بعد ذلك ينقطع لانه كتاب متين وطويل يعني لو بدا بالكرماني او بشرح النووي على مسلم هذه كتب سهله تنتهي بسرعه ثم بعد ذلك الطالب يتشجع لقراءه ما بعدها يقول فترت همتي بعد ان من الله علي بحفظ القران وبعض المتون كالوصول الثلاثه والتوحيد وعمز الاحكام بلوغ المرام والشاطبيه وغيرها ثم توقفت فلم اراجعها ولم اجد توجيها فيما احفظ بعد ذلك. على كل حال عليك المراجعه لان مراجعه الحفظ اشد من الحفظ. تعاهد الحفظ اشد منه. وجاء الامر بتعاهد القران وجاء ايضا الترهيب من حفظ القران ونسيانه. فعليك ان تراجع. اذا سمع الشخص هذه الاثار عن السلف الصالح قال في نفسه اولئك اقوام من نقارن بهم ولسان حالهم يقول الى إيش فكيف يجاب عن هذه نقول هم رجال في هذا الباب لا تطاول عليهم وتقول تغا... تخالفهم في الأقوال وأنت ما زلت نعم في الآراء وتقول هم رجال ورجال كما قيل لا عليك أن تتعواضع وتعرف أقدار الناس وأن تنزل الناس منازلهم ومع ذلك تعرف أنهم ركبوا من لحم ودم وعظم كما ركبت فأنت تستطيع كما استطاعوا بالهمة العالية يقول أنا عندي برنامج يومي للحفظ وقراءة الكتب الفقهية وحضور الدروس ولكني أجد نفسي أحب الاطلاع على الأمور السياسية وقراءة الكتب بذلك والروايات والمذكرات هل في ذلك معارضة ودنو هم في أخذها على كل حال الاستجمام بمثل هذه الأمور يعني بقراءة كتب التواريخ والأدب والاطلاع على بعض الأخبار لا بأس لكن أن يصرف الوقت كله لهذه الأمور لأن بعض الناس عنده استعداد يقرأ عشر صحف في اليوم منذ أن ينتهي من الدوام أو من الدراسة إلى قدوم النوم وهو من صحيفه من جريدة إلى مجلة من قناة إلى غيرها هذا أضاع نفسه والصنعاني لما قرأ النخبة ونظمها في يوم واحد في مئتي بيت صور نفسك مدرسه العالية ما جاب محال 24 ساعة حالي. نعم طالعتها يوما من الايام فاشتقت ان اودعها نظامي فتم من بكرة ذاك اليوم الى المساء عند قدوم النوم بعض الناس من المس الى الى قدوم النوم وهو في هذه الجرائد والمجلات والصحف والقنوات نسأل الله العافية يقول ما رأيكم في من يأخذ العلم عن طريق الاشرطة والاكتفاء بها دون حضور الدروس لا شك ان الاصل حضور الدروس والاهتداء والاقتداء بسمت العلماء قد يكون انفع لطالب العلم من مجرد سماع كلامهم من مجرد سماع كلامهم ومع ذلك الذي لا يستطيع الحضور ويأخذ من الاشرطه ويفرغ على المتون يحفظ المتون فرق على الاشرطه ويتابع الدروس هذا لا بأس انه لا شك انه خير عظيم يقول كيف يتم الجمع بين الارتباط مع اصحاب اخيار وبين حفظ الوقت نعم مع اصحاب اخيار جاديين لان يعني بعض الاخيار مع الاسف الهزل عليهم غالب مثلها مثل هؤلاء يضيعون عليه الوقت يقول اشكو من زوجتي مع انها صالحه والحمد لله الا انها لا تعينني على طلب العلم وتتضجر من كثره التردد الى الدروس واشتغالي بالقراءه فكيف اتعامل معها وكيف أقنعها بأهمية ما أنا فيه على كل حال زوجتك لها حقها لها وقتها ولها قسمها ولها عليك من الحق ما أوجبه الشرف فلا يجوز لك أن تقصر في حقها عدا ذلك فأنت صاحب الشأن عليك أن تصرف بقية الوقت فيما ينفعك وإذا حاولت وجهت أن تكون عونا لك على طلب العلم لان تدعوها الى طلب العلم ببيان فضل العلم ومنازل العلماء يمكن ان تكون خير عون لك واعرف شخص من الاخوان من طلاب العلم تزوج امراه وهي ايضا عندها مبادئ تحصيل درست في المدارس النظاميه فضجرت منه واخذت تكرر عليه يعني علم, علم كل الوقت ثم يقول مع الوقت ادعوها وترفق بها الى ان فجرت منها والله المستعان صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: جزا الله فضيله
0: الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته